0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung äh, von Digital Courage der Ortsgruppe München bei Radio LoRa. Mein Name ist Hebelmann und bei mir ist heute Chris Wiedmann aus unserer Ortsgruppe. Hallo hi, Chris. Hi. Ähm, unterstützt werden von dem Studiotechniker ähm, Valentin
1: und ähm, ja, vielen Dank schon mal dafür. LoRa München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4. Wir wollen uns in den
0: nächsten zwei Stunden ähm, mit zwei Sperrpunktthemen auseinandersetzen. Ähm, einmal dem Thema digitale Mündigkeit und ähm, selbstverschuldete Unmündigkeit. Und vor allem auch der Verfassungsklage gegen den staatstreuern die morgen ähm, am Dienstag, den 7. August, äh, von Digital Courage beim Verfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht wird. Dabei können Sie und Ihr uns jederzeit über das Studiotelefon erreichen. Ähm, Münchner Vorwahl, also 089 48 95 2305. 089 4895 äh 95 2305 Genau, bevor wir jetzt richtig starten, ähm, wollen wir doch einmal für diejenigen von euch, ähm, die jetzt Digital Courage nicht so gut kennen oder gerade zufällig zuhören, ein bisschen darstellen, was der Verein eigentlich so tut. Ähm, weitere Infos allgemein jetzt auch zu den Themen der Sendung und darüber hinaus gibt es zum Nachlesen jederzeit auf der Webseite https ähm, digitalcourage.de Dort können Sie sich auch in den Newsletter eintragen oder die Arbeit von Digital Courage durch die Fördermitgliedschaft unterstützen und Sie finden dort auch die Kontaktadresse unserer Ortsgruppe, falls es Ihnen nach der Sendung unter den Nägeln brennt und Sie in München selber aktiv werden möchten. Also, was genau ist Digital Courage und worin besteht diese Arbeit, die ich gerade erwähnt habe? Digital Courage ist ein Verein, der sich seit 1987 für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Wir sind affin, doch wir wehren uns dagegen, dass unsere Demokratie verdartet und verkauft wird, wie wir so schön sagen. Also wir sehen durchaus die positiven Seiten der Technik, möchten aber darauf hinwirken, dass die Dystopie, die ja häufig so unter Themen wie 1984 und so dargestellt wird, halt nicht wahr wird. Seit 2000 verleihen wir ja die Big Brother Awards, das ist ein Datenschutznegativpreis der die größten Datensünder ins Rampenlicht stellt und auf die Gefahren halt dieser Tätigkeit für Grundrechte und Privatsphäre aufmerksam macht. Es gab eine einzige Ausnahme, es gab einmal einen Positivpreis 2014, ähm, und zwar für Edward Snowden, der im Jahr davor halt die, äh, den Überwachungskomplex von NSA, BND, GCHQ und anderen Geheimdiensten aufgedeckt hatte. Ähm, dem einen oder anderen sind vielleicht noch diese rot-blauen asylsticker irgendwie ein Begriff, die ähm, an vielen Laternenmasten äh, die Republik säumten. Die hat damals quasi als äh, positive Auszeichnung äh, eine Million von diesen ähm, Stickern kostenlos als Preisgeld ausgegeben. Genau, das so ist eine, eine wichtige Aktion gewesen. Ähm, was tun wir noch? Ähm, bereits zum zweiten Mal hat jetzt vor zwei Jahren, also 2016, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, und zwar gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, die e jetzt dem 1. Juli 2017 in Kraft, ähm, wird von vielen Providern praktisch nicht umgesetzt, aber... Die Digital Courage hat trotzdem noch mal Klage dagegen eingereicht, um es auch wieder gesetzlich zu kippen. Also die erste, der erste Anlauf oder der erste Versuch der Regierung, diese Massenüberwachung der Kommunikationsdaten einzuführen, wurde 2010 vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Ähm, acht Jahre später, also 2018, steht diese Verhandlung noch aus. Ähm, Im Wesentlichen sind aber keine großen Änderungen da. Also wir gehen davon aus, dass das Ergebnis ein ähnliches sein sollte und hoffen, dass wir in diesem Jahr noch die Vorratsdatenspeicherung wieder beseitigen. Wie bereits ähm, als Schwerpunktthema für heute erwähnt, ähm, steht eine weitere Verfassungsbeschwerde an, die morgen eingereicht wird. Da gehen wir später noch konkret drauf ein. Es geht halt um gegen den Staatstrojaner, also die Infiltration von äh, IT-Systemen ähm, von staatlicher Seite. Also zusammengefasst kann man sagen, die Digital kämpft hier halt mit rechtlichen Mitteln für die Grundrechte von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Ähm, ein weiterer Bereich, den wir jetzt gleich im Laufe der Sendung auch noch kennenlernen werden, ist die sogenannte digitale Selbstverteidigung. Also im Prinzip ähm, Tipps und Hinweise, wie man individuell tracking und Überwachung zumindest mal erschweren kann. Also wie man sich im Internet zum Beispiel ähm, anonym bewegt oder weitestgehend anonym, wie man vermeidet, dass ein Werbetracking-Netzwerke über verschiedene Seiten hin ähm, analysieren und verfolgen. Zum Beispiel über Browser-Einstellungen oder browser add ons ähm, Verwendung alternativer Suchmaschinen oder Kartendienste. Also es muss immer nicht, es muss nicht immer Google sein. Ähm, werden wir noch im Laufe der Sendung thematisieren. In den letzten Jahren gab es da zur Weihnachtszeit auch immer, das ist für jetzt im Sommer schwer vorstellbar bei den Temperaturen gerade, aber es gab einen Adventskalender, bei dem wir täglich, täglich ähm, einen Artikel aus dieser digitalen Selbstverteidigung vorgestellt haben ähm, und man quasi sozusagen als Vorfreude auf Weihnachten schon so ein bisschen mitarbeiten konnte. Darüber hinaus gibt es natürlich tagesaktuell auch immer Themen, die uns beschäftigen. Ähm, aktuell, das haben wir in München ja auch äh, vor drei Monaten gemerkt, äh, sind die Polizeiaufgabengesetze am Wackeln, also nicht nur in Bayern sondern auch in anderen Bundesländern. NRW, Niedersachsen sind da gerade dabei, entsprechende Vorlagen zu machen und leider halt auch mit einer starken Tendenz, dieses Bayerische Modell zu übernehmen, das jetzt seit dem 25. Mai hier bei uns gilt und unter anderem halt auch den Einsatz von Staatstrojanern unter diesem Stichwort Quellen-Telekommunikationsüberwachung beinhaltet, aber auch zum Beispiel in Sicherungsgewahrsam ohne absolute Rücksdauer eingeführt. hat Das heißt, alle drei Monate kann im Prinzip ein Richter verfügen, dass man doch noch eingesperrt bleibt, ohne ein ordentliches Verfahren gehabt zu haben. Und der schwammige Bericht drohende Gefahr, denke ich, wurde in der ganzen Debatte schon häufig genug thematisiert. Und da versucht Digital Courage halt sich auch gerade zu engagieren, dass das nicht Schule macht und bundesweit halt eingeführt wird. Genau, es gibt also viel zu tun und Digital Courage hat dabei ein breites Spektrum von Themen und Maßnahmen rund um diesen ähm, Komplex Bürgerrechte und Datenschutz und das Ganze gemeinnützig und unabhängig. Denn wir finanzieren uns aus Spenden und Fördermittelschaften, das heißt... Es sind jetzt keine größeren Firmen oder Organisationen, die uns da Zus äh, Zuschüsse geben, sondern im Prinzip ähm, wird das Ganze von einzelnen Privatpersonen unterstützt. Der Hauptsitz von Digital gerade ist in Bielefeld. Ähm, da gibt es halt ein Team von Festangestellten, die koordinieren halt die langfristigen Themen wie Big Brother Awards, Verfassungsbeschwerden, Kampagnen und, und vieles andere. Ähm, darüber hinaus lebt das Ganze aber von viel freiwilliger Arbeit und die wird unter anderem in dezentralen Ortsgruppen, wie hier in München gemacht. Und ähm, seit drei Jahren sind wir hier aktiv. Und jetzt ist die
2: Frage, was tun wir eigentlich so, wenn wir hier nicht gerade im Radio sitzen? Chris, erzähl mal. Ja, in München, äh, da betreiben wir sehr viel äh, Aufklärungsarbeit. Das manifestiert sich dann in äh, Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Kryptocafé, das wir eigentlich regelmäßig äh, planen und durchführen. Ähm, insbesondere auch im Rahmen unserer Herbstreihe, also ich erkläre das mal schnell, äh, ein Kryptocafé, darunter äh, kann man sich vorstellen, ähm, das ist eine Informationsveranstaltung, zu digitaler Selbstverteidigung. Da erklären wir den Leuten, die uns besuchen, wie man zum Beispiel sichere Passwörter setzt, wie man eben sicher im Web unterwegs ist oder wie man auch seine E-Mail verschlüsseln kann. Das Ganze ist aber nicht nur theoretisch, sondern jeder kann auch sein Gerät, sein Notebook oder sein Handy also ein Smartphone, mitbringen und dann erklären wir den Leuten oder zeigen den Leuten, wie man eben die Apps oder Software dort zum Laufen bringt. Das heißt, es hat Ganze auch einen recht praktischen Charakter. Und die Herbstreihe, die wir sozusagen jedes Jahr durchführen, das sind immer zwei oder drei Veranstaltungen. Eine Veranstaltung ist meistens das Kryptocafé und eine andere Veranstaltung ist das Lesen gegen Überwachung wo wir eben aus ausgewählten Büchern in der Literatur eben Stellen auslesen und uns damit auseinandersetzen und überlegen, inwiefern wir heute schon in Zuständen leben, die vergleichbar sind mit den Zuständen aus der Literatur. Ähm, genau. ähm, neben diesen Veranstaltungen ähm, für, ähm, sind wir auch sehr viel auf Vorträgen unterwegs, das heißt, wenn andere Organisationen äh, sich überlegen, zu, zu dem Thema digitaler Selbstverteidigung oder zu ähm, digitalen Bürgerrechten ähm, eine Veranstaltung zu machen, dann sind wir dann meistens mit denen in Zusammenarbeit, in Zusammenarbeit, wo wir dann auch Diskussionsrunden veranstalten oder so ähnliche äh, äh, Vorträge. Genau, aber dann unser Haupt unser Haupttreffpunkt äh, ist sozusagen einmal im Monat, eher unregelmäßig, ähm, wo die ganzen Aktiven der Ortsgruppe sich eben zusammentreffen und Informationen austauschen und die anstehenden äh, Veranstaltungen zusammen planen. Und die, diese Treffen sind immer sehr arbeitsam. Und ja, wir haben eben sehr viele Veranstaltungen, meistens anstehen, zu, für die wir sehr viel Planung und Zeit brauchen. Und wenn jemand Lust hat, mal auf einem dieser Treffen vorbeizukommen, einfach nur um uns kennenzulernen oder eben auch, wenn er schon weiß, dass er längerfristig sich engagieren möchte, der kann uns gerne auch eine E-Mail schreiben an ortsgruppe münchen.digitalcourage.de. Jo, vielen Dank. Genau. Wie häufig treffen wir uns ungefähr? Ungefähr einmal im Monat. Okay, Aber so. vielleicht auch so fünf, sechswöchig.
0: Das stimmt, ja, genau. Also es ist genau keine festen Termine, das heißt es ist wirklich sinnvoll, dann einfach mal kurz eine E-Mail zu schreiben. Ähm, aber wir sind offen für neue Leute. <lacht> genau. Ich erinnere noch mal ganz kurz dran, falls Sie irgendwie Fragen haben, Ergänzungen. Ähm, das Studiotelefon ist die 089 48 95 2305. Ähm, wir freuen uns über Teilnehmer von außen, auch Teilnehmerinnen ähm, und machen jetzt mal mit dem Thema digitale Mündigkeit weiter. Was mir in den letzten Wochen, ich weiß nicht wie es dir ging Chris, mir ist mir auch gefallen, es gab eine breit angelegte Werbekampagne von einem großen Internetkonzern mit G, also Google, und die lief ein bisschen so in diesem, in entlang der Linie mach mal.
2: Ich weiß jetzt, hast du da was gesehen? Hast du irgendwelche Ja, dadurch, dass ja so gut wie jeder tagtäglich einmal durch die Stadt fährt, um irgendwie zur Arbeit oder zur Uni zu kommen, äh, ja, das war eigentlich überhaupt nicht über äh, nicht, nicht zu übersehen. Genau. Für alle, die jetzt nicht
0: in München wohnen, vielleicht so ein bisschen, der man die Aufklärung es hat, ist, ist, im Prinzip ist die Idee, Google wirbt gerade für einen, einen Assistenten, der einem das Leben versüßt und alle Arbeit abnimmt. Also unter irgendwelchen Slogans wie Flipflops, flops Frisbee, Föhn sollte ich mir aufschreiben, mach mal Google oder habe ich das Licht zu Hause ausgemacht, mach mal Google, wird halt geworden. Also bei diesem Slogan fällt mir jetzt eigentlich erstmal ein, geht dich nichts an Google, aber offensichtlich ähm, versucht Google da halt irgendwie in diesen Bereich reinzudrängen. Und ähm, das Ganze kann man natürlich jetzt unter dem äh, Datenschutzaspekt äh, hinlänglich diskutieren, dass man halt sagt, gut, wenn ich einen Assistenten, wenn ich dem etwas mitteile, dann wird auch Google das wissen. Ähm, wir wollen uns nochmal einem anderen Aspekt des Ganzen äh, nähern, und zwar so ein bisschen diesem Thema Mündigkeit. Also sagen, ich lasse mir da von, von diesem Assistenten eigentlich die ganzen vermeintlich unerheblichen äh, Dinge wegnehmen oder abnehmen. Und das führt ja in letzter Instanz auch dazu, dass man selber gar nicht mehr äh, die eigentlichen Handlungen dann vollzieht oder auch die Verantwortung für gewisse Dinge wieder nimmt. Das ist nämlich auch ein Thema bei Digitalkourage halt nicht immer alles, man muss nicht immer alles richtig machen, aber so die Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen, wäre schon ganz gut. Und ich denke, wir haben halt mit diesen Assistenten so ein bisschen das Problem, dass man dadurch sich ähm, vor dieser Verantwortung gewissermaßen drückt, wenn man einfach das an ein IT-System abgibt. Ähm, genau. Die Voraussetzungen für diese digitale möglichkeit sind natürlich, dass man Risiken kennt und eingeschätzt, dass man sie kennt und auch einschätzen kann. Also, das heißt, man muss Technik natürlich gewissermaßen verstehen. Und da wollen wir jetzt gleich in den nächsten zehn Minuten so ein bisschen uns über die digitale Selbstverteidigung unterhalten. Also, im Prinzip genau diesen Punkt zu verstehen, wie funktioniert das Internet in Anführungsstrichen? Also, was tue ich da, wenn ich mich im digitalen Raum bewege? Und welche Risiken hat es da? Vielleicht sind da auch positive Sachen dabei, garantiert. Wie gesagt, wir sind äh, nicht grundsätzlich Technik abgeneigt, wir wollen halt die positiven Dinge der Technik nutzen, aber es, man kann sicherlich nicht verneinen, dass es dort auch ähm, potenziell negative Konsequenzen gibt. Also insbesondere die, die Enthüllungen von Edward Snowden haben halt offengelegt, dass Geheimdienste in sehr großem Stile versuchen zu überwachen. Ähm, es gibt auf der kommerziellen Seite aber natürlich auch Interessen, irgendwie Leute zu analysieren, zu tracken, personalisierte Werbung zu machen. Das würde ich mal so unter dem Begriff kommerzielle Überwachung laufen lassen. Ähm, was man dabei immer so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, naja, ist alles gar nicht so schlimm, ist ja nur ein digitaler Assistent, ist ja meine persönliche Entscheidung. Auf der einen Seite ist das so, aber im Prinzip hat man eine doppelte Verantwortung, nämlich einmal gegenüber sich selbst und dann auch gegenüber der Gemeinschaft. Also in letzter Instanz, in dem Moment, wo ich anfange, das zu verwenden, baue ich natürlich auch einen gewissen sozialen Druck gegenüber anderen Menschen auf, die vielleicht das nicht
2: möchten oder die halt etwas skeptischer sind. Ja, und man trägt auch dazu bei, dass eben diese Monopolstellung von diesen Unternehmen eben noch noch krasser wird und diese Unternehmen dann eben auch entsprechende Macht, das heißt über den über den Einzelnen als auch eben über die Gesellschaft, in Form von politischem Einfluss gewinnen. Ja, ja. Genau. Ja, ich
0: denke, das ist insbesondere vor allem ein Problem, ähm, das ist sehr gut angesprochen, ähm, unter dem Aspekt, dass zum Beispiel die Algorithmen, die da vielfach hinterstehen, halt nicht offen und transparent sind. Das heißt, man kann im Prinzip diese Verantwortung, im Sinne ich hinterfrage, was da passiert, eigentlich nicht wirklich ähm, in, äh, äh, wahrnehmen, sozusagen. Ja? Genau. Ähm,
1: ja, das wäre jetzt so ein erster Schritt. Also, ich äh, hier mal die Meldung aus der Sendetechnik, ah. sozusagen. Ähm, es ist ja, dieser Druck ist ganz klar ersichtlich bei Programmen zum Beispiel von Facebook, die ja zur Datenanalyse verwendet werden, wie zum Beispiel WhatsApp. Der Druck ist in der heutigen Zeit teilweise so groß, dass man teilweise aus Gruppen ausgeschlossen wird, wenn man nicht in der äh, WhatsApp-Gruppe drin ist, ja. um, weil die ganze Planung in WhatsApp stattfindet. Das heißt, in dieser, nennen wir es mal, äh, Werbemaschinerie von Facebook, die auch noch... Ähm, analysiert und äh, verwendet wird. Also das ist richtig, richtig, richtig heftig und dieser Druck ist halt so groß, dass jetzt sich sogar die Politik eingeschaltet hat und irgendeine Ministerin gemeint hat, dass äh, WhatsApp etc. muss Schnittstellen definieren dafür, dass andere Messenger darauf zugreifen können, dass wenn nicht alle Leute ja. in WhatsApp sind, dass sie auch über Telegram und etc. darauf zugreifen. können. Ja, man kommt jetzt
0: wieder ein bisschen zu den ähm, Grund, äh, sag mal, den den äh Historie des Internets zurück. Ja? Also diese Dezentralität, die ja eigentlich sozusagen aus also dem Ursprung des Internets da war, die ist irgendwie flöten gegangen. Also wir haben jetzt eigentlich, es gibt diesen schönen Begriff, Wallet Garden, also diese sag mal, goldenen Käfige in letzter Instanz. Ja, Man ist irgendwie Nutzerin oder Nutzer von Facebook oder WhatsApp, aber kann eigentlich nicht mit irgendjemandem anders, der einem anderen Protokoll oder einer anderen ähm, Software äh, anhängig ist, äh, kommunizieren. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Wir kommen dann ja gleich im Thema der digitalen Selbstverteilung nochmal drauf. Also danke für den, äh, für den Einschub hier. Ähm, wir kommen auch gleich noch im Thema der digitalen Selbstverteidigung drauf. Was sind denn jetzt wirklich Alternativen oder gibt es da potenzielle Alternativen? Ähm, genau, also dieser erste Schritt für die digitale Mündigkeit ist also das Verantwortungsbewusstsein. Wir, wir wollen gleich mal gucken, was wir selber so tun können. Vorher gibt es jetzt ein bisschen Musik ähm, von einer Münchner Band, echter Grün, äh, Münchner ähm, Crowdfolk von äh, Combo-Zeisig mit Das Glück ist ein Köter. Bla 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 bla. Blablabla
1: bla bla bla, Wer neben dem allgemeinen Blabla, eine demokratische Medienalternative unterstützen will, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im Lora Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter moraf924.de oder 4802851. 4802851 Bla, bla 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 bla
0: bla. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch da, Chris und ich. Wer dazukommen möchte, kann das jederzeit über das Studiotelefon tun: 089 4895 2305. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit diesem Thema digitale Selbstverteidigung weiter beschäftigen. Also, was kann ich als einzelne Person eigentlich tun, um kommerzielle oder auch staatliche Überwachung ähm, im We weitestgehenden Sinne mal einzuschränken oder zu erschweren. Wir hatten jetzt einfach gerade schon das Thema WhatsApp zum Beispiel angeschnitten. Was kann man
2: da tun, Chris? Haben wir irgendwie Ideen dafür? Ja, also eine Möglichkeit ist, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, dass wir versuchen, andere Messenger zu verwenden. Da gibt es eine ganze Reihe davon und äh, ähm, da wir gerade auch schon von den, von den Schnittstellen gesprochen haben, ähm, kann man eben zum Beispiel ähm, Messenger verwenden, die eben auf Protokollen basieren, äh, deren Schnittstellen äh, offen sind, sozusagen, dass jeder seine eigene Software auch schreiben könnte, um äh, über dieses Protokoll dann eben mit anderen Leuten zu kommunizieren.
0: Was gibt es da so? Das Telegram
2: oder eine Haupt eine, Das Hauptprotokoll, das wir empfehlen, ist XMPP oder Java. Genau. Aber es gibt noch eine Latte an anderen Software, die man am besten auch auf unserer Homepage von Digital Courage sich anschauen kann. Dort sind auch verschiedene, verschiedene Kriterien genannt, anhand derer die Messenger dann gemessen werden. Genau.
0: Ähm, was sind so die, Du hast es gerade schon mal angeschnitten, ein offenes Protokoll. Also was zeichnet denn jetzt zum Beispiel ähm, XMPP, das du gerade erwähnt hast,
2: also auch unter
0: Jabber bekannt, was zeichnet das jetzt meinetwegen gegenüber WhatsApp oder Telegram oder vielleicht auch Signal aus? Also was ist da anders oder besser?
2: Also insbesondere ist es halt äh, Open Source. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, den Quellcode äh, zu, zu überprüfen und ähm, ich, ich muss eben nicht über diese eine WhatsApp, also WhatsApp-App <lacht> ähm, auch ähm, muss ich eben nicht äh, zugreifen, um mit den anderen Leuten in Kontakt zu treten, sondern ich kann fünf oder wie viel auch immer äh, verschiedene Software verwenden.
0: Okay, das heißt, ich bin ja im Prinzip nicht an die äh, an eine App gebunden, sondern ich kann mit verschiedenen Apps, genau und, das und wenn er organisiert ist, kann er sich auch seinen eigenen kleinen äh, schreiben. Okay, das heißt, ich habe meinen eigenen Server dann zu Hause stehen und mit dem kommuniziere ich dann ganz genau. Mit Leuten. Okay,
2: und das ist ja auch äh, sozusagen äh, ja, der Gedanke hinter der Dezentralität, die wir vorhin auch schon angesprochen haben.
0: Ja. Ähm, wie heißt eine App, die man dafür verwenden? Kann? Hast du da irgendeine Empfehlung?
2: Äh, Apps brauchst du mich nicht fragen, weil ich jetzt noch
0: von Besitzer gut. Okay, ja, dann kann ich ein bisschen was erzählen. Ähm, genau, also für, für Leute, die Android nutzen, gibt es da Conversations. Ähm, das ist eine App, die von einem Entwickler betrieben wird, der nebenher auch noch einen großen Server betreibt. Also das heißt, wenn man jetzt nicht weiß, wo man da seinen eigenen Server basteln soll und das vielleicht auch gar nicht technisch kann, kann man dem, ich glaube, der nimmt irgendwie 8 Euro im Jahr, kann man dem halt einen kleinen Betrag überweisen. So ein Server kostet halt auch in der Unterhaltung Geld. Also nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Wartung. Also natürlich kann man jetzt viel darüber streiten, ob man Geld nehmen sollte oder nicht dafür, aber ich denke, es ist ein fairer Preis. Und genau, also das ist sozusagen eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es gibt auch Übersichtsseiten, wo freie, also kostenlose, in dem Sinne kostenlose Server angeboten werden. Das ist halt der große Vorteil
1: dieses dezentralen Protokolls den du sich noch Ja, die Frage ist, ähm, das hat Marco Weckling in seinem Buch äh, ziemlich gut beschrieben, das ist dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das heißt, äh, wenn alle Leute jetzt gerade auf äh, WhatsApp sind und die kritische Masse dort einfach erreicht ist, äh, wie kann ich meine Bekannten überzeugen, dass sie sagen, okay, ich nutze jetzt äh, Jabber, also sprich dieses Jabber-Protokoll oder ich benutze jetzt XMPP oder irgendwas anderes. Da muss ich ja irgendwie sagen, hey, Freundeskreis, äh, ich bin jetzt hier der Ausgangspunkt, ich habe kein WhatsApp, äh, sondern ich habe jetzt ich bin jetzt der einzige, der dieses andere Programm benutzt. Ja. Das, ja, das ist eine, ist eine Möglichkeit. Es ist ein
0: Grundproblem, das man natürlich hat, das ist richtig, also das meinte ich vorhin dem goldenen Käfig, also es gibt im Prinzip ab einem gewissen Punkt ist da diese Schwelle dann zu wechseln natürlich auch relativ gering. Ähm, ich denke, Hartnäckigkeit ist einfach eine der äh, Eigenschaften, die man da haben muss, weil im Prinzip, äh, so wie Christian sagt, er hat kein Smartphone, da gönne ich auch eine Menge Hartnäckigkeit dazu, ähm, ist es auf der Ebene der, der Apps oder der Anwendung halt genau das Gleiche. Also ich habe halt kein WhatsApp und ich nutze auch kein Facebook und das funktioniert so weit es geht im freien des Kreis. Ich, ich gebe dir auch recht, es gibt auch soziale Beziehungen, wo das halt schwierig ist. Aber im Prinzip gibt es dann eine relativ große Akzeptanz und eigentlich auch eine relativ große Neugier. Also diese wow, und wie geht das? Und was kann man da anderes verwenden? Ja?
1: Also für mich das also Königsbeispiel ist in der Diaspora. Also ähm, das war ja dieses soziale Netzwerk, das dezentral aufgebaut ist mit dem offenen Protokoll.
0: Alternative zu Facebook quasi so ein bisschen. Genau,
1: das sollte die Alternative zu Facebook sein. Ähm, da gibt es auch jetzt schon einige Bots und so weiter, aber äh, irgendwie fühle ich mich auf meinem Nerdpol immer so ein bisschen allein in Diaspora, weil äh, ich keinen kenne, den ich irgendwie dazu gezwungen, gezwungen hätte, in Anführungszeichen auf Diaspora zu gehen ähm, und der Account liegt halt einfach irgendwie so ein bisschen brach. Ja, also
0: ein Riesenthema. Ich denke, das wird sich nicht über Nacht lösen lassen, das Ding. Deswegen, das meine ich halt mit Hartnäckigkeit. Also wir müssen da halt einfach am Ball bleiben und diese Alternativen weiterhin halt fördern und unterstützen. Und äh, vielleicht auch versuchen, irgendwie sich den Nicht-Nerds zu öffnen. Du hast es gerade äh, erwähnt. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch eher Techniker so vom Hintergrund, der ist natürlich, du kennst dich mit den Lösungen auf technischen Ebene aus und die Leute wollen sie aber eigentlich jetzt als Nutzerin oder Nutzer halt verwenden. Ja, Es muss halt irgendwie auch. Äh, nutzbar sein,
1: sage ich mal. Ja, gut, Diaspora ist relativ einfach nutzbar. Also, man geht zum Beispiel auf dieses, also, man geht auf einen dieser Diaspora-Server, jetzt den beispielsweise Nerdpol.ch, ähm, kann man sich einfach einen Account machen, dann bekommt man eine, eine äh, Nerdpol.ch E-Mail-Adresse und meldet sich an. Also, die Einstiegsschwelle ist sehr gering, aber selbst die geringe Einstiegsschwelle. Äh, Verleitet niemanden dahin ja. zu gehen. Das ist ähm, ja klar. Das war jetzt natürlich das blödeste Beispiel: das ist Das Google Plus Prinzip. Also äh, jeder, der einen Google Account hat, hat auch einen Google Plus Account oder einen YouTube Account hat, hat auch einen Google Plus Account. Aber trotzdem ist da nichts los. Also äh, das ist, äh, das kann auch von ganz Großen im Endeffekt äh, ganz übel nach hinten losgehen. Ja,
0: aber also meine Hoffnung ist, dass Facebook jetzt eigentlich den Zenit überschritten hat, muss ich ehrlich sagen. Also ja. dass, dass wir jetzt einfach an dem Punkt sind, wir haben es jetzt in den letzten, ich würde sagen, drei bis vier Jahren einfach so viele Fehlentwicklungen in dem Bereich gehabt. Also die gab es vorher auch schon, aber die sind einfach noch eklatanter geworden. Also insbesondere diese Verbindung dann, die dann mit der NSA bestand, die Snowden aufgedeckt hat, wo es halt irgendwie Zugänge gab für die NSA, wo du halt mit ganz aktuell Cambridge Analytica offensichtlich Beeinflussung von irgendwelchen Leuten hattest. Ich denke, da ist einfach insgesamt so, mein Gefühl ist, dass die gesellschaftliche Skepsis da allmählich auch überwiegt. Also, es, es wird immer Leute geben, die sich dem vollkommen verschließen können und ja, denen aber. es vollkommen wurscht ist. Aber ich denke, bei Leuten, die, die irgendwie kritisch sind und sich damit beschäftigen, wächst halt nach und nach die Erkenntnis, dass das halt nicht nur irgendeine so Kommunikationsplattform ist, sondern halt, wie Chris vorhin richtig gesagt hat, einfach ein, er er erhebliches Machtinstrument sozusagen. Ja,
1: ja aber wo aber es hingelaufen ist, ist, äh, Facebook ist now for old people, äh, the young people are on Instagram. Also es ist von einer äh, Plattform von Facebook auf die nächste gewandert. Also ist das ist auch
0: interessant, ja genau. Also die, diese genau, Verknüpfung der großen. Ja, äh, ich denke, das, das ist einfach ein Problem, dem wird man in letzter Instanz, glaube ich, nur politisch beikommen. Also wir werden halt irgendwie auf europäischer Ebene, wenn das dann gewünscht ist, ähm, irgendwie Förderung brauchen für offene, freie Software- für ähm, dezentrale Infrastrukturen und sowas. Also dass man im Prinzip sagt, wir versuchen Geld reinzupumpen. Also, glaube ich, also auch einen offenen Suchindex zum Beispiel gestalten. Du hast immer noch das Problem, äh, wir machen jetzt mal so ein bisschen einen Themenspreng rüber zu den Suchmaschinen, würde ich sagen. Äh, gut, wo sucht man? Ja, das, das steht dann in Duden, äh, ist ja aufgenommen worden und dem Wort man googelt. Ähm, das große Problem ist, es gibt halt nur wenige Firmen auf der Welt, die sich leisten können, einen sogenannten Suchindex zu unterhalten. Ich glaube, es sind irgendwie fünf Stück irgendwie an der, an der Hand, irgendwie ein, wirklich Google, Bing, Yahoo, Yandex und äh, Baidu, irgendwie so in der Richtung, also China, Russland, USA im Prinzip. Und das sind eigentlich die einzigen Firmen, die ähm, so einen Suchindex aufrechterhalten können und damit auch eine Suche anbieten können. Und da gibt es zum Beispiel ähm, auch eine schöne Alternative, ähm, Metagare, wem das was sagt, das ist eine ähm, in Hannover sitzende Organisation, der SUA, der Suchmaschinenverein. Die betreiben quasi einen, einen dezentralen Suchindex, versuchen sie aufzubauen. Und das wäre halt ein so ein Projekt, denke ich, wo man, wo politisch natürlich erstmal noch einiges passieren muss, aber wo man einfach jetzt auch schon mal ein bisschen experimentieren kann. Einfach mal gucken, was kommt denn raus, wenn ich da suche. Ich muss ja nicht immer jetzt direkt bei Google suchen, ne? Also so auf der Ebene, denke ich,
2: kann man da schon was machen. Ja, ich glaube, dass, das dass es zu einem Wandel kommt, braucht es halt auch immer Pioniere, die halt vorangehen, die halt jetzt zwar in Kauf nehmen, dass es vielleicht noch Kinderkrankheiten gibt oder dass man eben seine Gewohnheiten ein bisschen ändern muss, aber sozusagen der, der Wille da sein muss, um diesen Weg zu gehen. Und wenn es eben genug Pioniere gibt und dann eben auch die Entwicklung anhand derer Erkenntnisse voranschreitet, dann kann es eben sein, dass dieser Suchindex oder was auch immer, irgendeine andere App die dann eben ähm, ja, bereit ist für die, für die breite Masse ja ich denke da, da gibt es eine ganze Menge Vorteile kommen wir vielleicht mal von den etwa äh, avantgardistischen Themen vielleicht
0: mal zurück zu was handfesten also wenn ich jetzt äh, ich denke mal die meisten Leute werden halt äh, einen Browser nutzen in irgendeiner Art und Weise ähm, was, ist, oder was sind da potenzielle Probleme eigentlich kannst
2: du mal ein bisschen das ist glaube ich, ganz gute Erfahrung. Also die, ein Problem ist halt äh, bei den Browsern, ähm, dass viele in, in den Default-Einstellungen, also sozusagen in den Einstellungen, wenn ich mir den Browser frisch installiere, ähm, dass diese Einstellungen halt eine nicht schützen vor Tracking, sei es durch äh, irgendwelche Werbeunternehmen ähm, oder sonst irgendwelche Unternehmen, und dass diese eben auch deshalb ein Einfallstor für Viren oder sonstige Malware bringen. Und deshalb ist es eigentlich immer wichtig, dass man sich so ein bisschen auskennt, um die Einstellungen so zu ändern oder irgendwelche Add-ons zu installieren, also zusätzliche Software in dem, innerhalb des Browsers, ähm, sodass bestimmte Nachteile von dem Browser eben nicht mehr zutage kommen und man sich eben so ein bisschen dagegen auch schützt, was, was sozusagen äh, ja, falsch gemacht wurde.
0: Ähm, also bekannte Tracking-Technologie wäre Cookies zum Beispiel, oder? Ich mein, mhm. was, was tut man dagegen? Also, okay schmecken zwar ganz
2: gut, aber auf meinem Rechner will ich sie dann doch nicht haben. Ähm, wer keine Cookies will, der kann entweder in den Einstellungen, dass zum Beispiel bei dem Firefox oder auch bei den anderen gängigen äh, Browsern, kann man das einfach per einem Haken äh, rausnehmen. Ähm, oder, man, äh, ja, oder man kann auch sozusagen benutzerdefiniert für bestimmte Seiten Cookies erlauben, für andere wiederum nicht weil ein bisschen Komfort, sage ich jetzt mal, beim Surfen möchte man ja dann doch auch aufrechterhalten. Das heißt, Cookies sind auch für irgendwas gut. Oder was tun Cookies eigentlich überhaupt allgemein? Ich das weiß ich vielleicht weiß das jetzt nicht. Äh, ja, rein. das ist eine gute Idee, dass wir das erklären. Also ein Cookie ist eigentlich nichts anderes als eine Textdatei, die lokal bei mir auf meinem Rechner oder auf meinem Smartphone äh, sozusagen gespeichert wird. Und wenn ich dann äh, einen Tag später oder wann auch immer wieder auf die Seite gehe, dann wird diese Information wieder geladen und die Seite kann mich sozusagen wiedererkennen. Das heißt, da werden dann Logins... Daten zum Beispiel gespeichert, dass ich mich nicht jedes Mal mit meinem Passwort neu anmelden muss, was vielleicht beim Online-Shopping oder wann auch immer ganz praktisch ist. Okay. Ähm, aber das können natürlich auch andere Informationen eben dann drin gespeichert werden. Die dann eben das, das heißt, die Webseite legt bei dir einen Cookie ab und wenn du einen Tag später auf die Webseite oder vielleicht
0: so eine andere Webseite kommst, dann können Sie quasi, sagen, ah, das war doch der, der gestern ganz drei genau. nee, das geht nicht, aber,
2: <lacht> ja, weil er irgendwas angeschafft hat. Genau, bei digitalen ja. wird kein Cookie eingelegt, <lacht> aber bei anderen Seiten, genau, die können dann diese, diese Daten wieder auslesen und äh, dich wiedererkennen und dann eben äh, verhaltensbasiert ähm, Profile über dich anlegen. Okay. Du hast jetzt kurz schon Sicherheit auch ein bisschen angesprochen, ähm, da gibt es ja irgendwie den Unterschied zwischen
0: HTTP und HTTPS. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwie gute Ideen, was man in die Richtung tun
1: kann?
2: Genau, so zum Beispiel für, äh, für den Firefox gibt es ein Add-on, das heißt äh, HTTPS Everywhere und das macht eigentlich nichts anderes, als wenn ich jetzt in meinem Browser irgendeine Seite ansteuere, die ich nur über HTTP ansteuere, dann erkennt das Add-on das und leitet mich erstmal, oder versucht die Verbindung über HTTPS aufzubauen und wenn das erfolgreich ist, dann, dann kommuniziere ich dann eben verschlüsselt mit der mit der Seite. Das heißt, dann kann sozusagen
0: von außen niemand sehen, was ich auf der Seite tue? Ist das so? Ganz genau. Okay. Ja, das ist wann, wann scheitert
2: das? Also was, das kann das Problem sein? das Problem ist zum Beispiel, wenn dieses Server an sich, die ich jetzt ansteuere, wenn die keinen HTTPS anbieten, ähm, dann geht das, dann geht das ja auch ähm, okay, okay das, das heißt, das ist immer eine zweiseitige Geschichte. Genau, und dann muss ich irgendwie, ich weiß gar nicht, weil ich das äh, Add-on nicht einsetze, aber man müsste ja dann äh, einen Hinweis bekommen, dass jetzt diese diese Verbindung wirklich nicht verschlüsselt ist. Ja, das sieht man ja meistens oben im Browser, ne? Genau das, das genau, das ist per Default schon immer ja. äh, eingebaut, aber ich weiß ja nicht, die Leute, die sich ja. dann sozusagen verlassen auf das Add-on, äh, die müssen ja sozusagen nochmal äh, drauf hingewiesen werden. Ähm, äh,
1: Gibt es noch einen ganz guten Beitrag? Ja, ähm, zum Beispiel Google Chrome. Ich weiß, das ist die Datenschleuder von Google, aber Google Chrome macht das jetzt per Default. Also Google Chrome äh, kennzeichnet Webseiten, die nicht über HTTPS aufrufbar sind, inzwischen als schlechte Webseiten bzw. Ja, als Sicherheitsrisiko. Mhm. Ja, okay, genau. Also, genau das ist äh, die ähnliche Idee dahinter, ja, dass man halt aber was das ich noch sagen gut. muss, man Durch muss wirklich gut. aufpassen, welche Browser-Extension sich, man sich installiert. Es gab mal äh, ein tolles Plugin, das hieß Web of Trust. Ja und Web of Trust war eine Firma, die dahinter saß und eben, also die Idee war ganz gut, jeder bewertet die Webseite, auf der er gerade surft und wenn eine Webseite irgendwie als negativ gekennzeichnet war, kam dann roter Punkt. Die Idee dahinter gut. Die Umsetzung war, dass sie die Daten von dir genommen haben, weil die nämlich mitgetrackt haben, alle Seiten, die du aufgeruf, äh, aufgerufen hast und die Sachen dann verkauft haben.
0: Ja, ja genau, Also ich meine, das ist natürlich auch ein, ein guter Punkt. Ähm, in letzter Instanz muss natürlich immer einen Vertrauensvorschuss leisten und ich denke, da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass man mit offenen, zumindest quelloffenen Programmen da deutlich besser fährt, weil man halt im Zweifelsfall, auch wenn man persönlich technisch nicht in der Lage ist, aber weil es immer Leute gibt, die diesen Quellcode analysieren können. Also ich denke, das ist hier schon die wichtige Botschaft, auch ein bisschen Vertrauenswürdigkeit von Programmen ähm, abzuschätzen irgendwie. Also es heißt nicht per se, jede nicht quelloffene Software ist ähm, nicht vertrauenswürdig. Es das heißt auch nicht, jede quelloffene Software ist per se vertrauenswürdig, aber die Möglichkeit, dass halt irgendwelche Schweinereien, die so im Hintergrund laufen, entdeckt werden, ist halt deutlich höher, wenn es quelloffene Software ist. Mhm. Also das muss man an der Stelle auch allen äh, Windows- und mac Nutzern einfach sagen. Das ist halt keine quelloffene Software. Ihr wisst nicht, was auf eurem Computer läuft. Ähm, und da gab es jetzt von Digital -Courage, ähm, in den letzten Jahren haben wir da auch einige Anleitungen bei uns veröffentlicht. Leute, steigt auf Linux um. Das ist halt quelloffen. Da weiß man, was dahinter steckt. Und es funktioniert auch momentan so gut, würde ich sagen, dass das als Normalnutzerin eigentlich zu verantworten ist. Also man hat keinen Komforteinbußen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Kleine Anekdote dazu. Ich war ja. vorletztes Jahr auf den Internet Security Days und dann gab es einen interessanten Vortrag von Herrn Lukas Grunwald. Das ist äh, auch Greenbone genannt, der Typ. Und der hat herausgefunden, es gibt den sogenannten Windows Defender. Der Windows Defender ist ein Virenscanner. Soweit für Windows schon mal relativ cool. Sie haben einen eigenen Viren äh, wie ein Scanner entwickelt, der automatisch mitinstalliert wird. Jetzt war es so, er hat einfach eine äh, Signatur reingehauen und hat gesagt, äh, Patentantrag ist jetzt ein Virus. Und äh, alle Dateien, die potenziell ein Virus sind, werden ans Microsoft Data Center übermittelt. Und hat somit äh, Windows Defender ja. dazu gebracht, Sachen an Microsoft zu übermitteln. Also man muss äh, echt aufpassen bei den nicht quelloffenen Sachen. Ja genau, das ist, äh, bringt uns jetzt eigentlich, würde ich sagen, zum
0: nächsten Thema, ähm, und zwar dem Staatstrojaner. Das Problem ist natürlich, dass man jetzt ähm, insbesondere bei Software immer so ein bisschen das Problem hat, die kann halt, oder wie jede Technik halt auch ähm, Fehler enthalten. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, macht es halt da Sinn, irgendwie einen offenen Quellcode zu haben, weil dann kann man zumindest mit mehreren Leuten mal drauf gucken ähm, und auch diese Fehler eventuell beheben. Ähm, das Problem ist halt, dass viele Programme, vielleicht ist da der, Bit, der, der Windows Defender eine ganz, ganz gute Sache äh, oder ein ganz gutes Beispiel, ähm, natürlich auch Sachen tun können, die man gar nicht möchte als Nutzerin. Also ich möcht, möchte vielleicht gewisse Sachen gar nicht, dass die auf meinem PC passieren, irgendwelche ähm, Rückmeldungen, die dann dem Programmierer gegeben werden, was ich da also anklicke und so. Ähm, und im Prinzip ist die Thematik so ein bisschen ähnlich wie beim Staatstrojaner, unserem zweiten großen Thema für heute, denn da sollen quasi äh, auch nicht gewünschte Funktionalitäten auf meinen Computer gebracht werden. Die Idee ist halt, dass der Staat ähm, für gewisse Verbrechen oder Vergehen ähm, die Möglichkeit hat, die Computer und oder Server von Verdächtigen mit Schadsoftware zu infizieren. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt diese Schadsoftware auf die Rechner? Und da liegt halt die große Krux aus unserer Sicht bei der Sache. Ja, natürlich müssen dafür Sicherheitslücken da sein. Und ähm, es gab schon verschiedene Beispiele, wir kommen da gleich auch noch ein bisschen drauf. Ähm, die müssen halt aktiv freigehalten werden. Also im Prinzip läuft es so, der Staat beschäftigt Hacker, können wir so sagen, die gucken halt, wo sind Sicherheitslücken in den Systemen und schließen sie nicht, die sammeln die. Und dann warten sie halt, ob sie eines Tages diese Lücken brauchen. Das Problem ist davon, ist natürlich nicht nur das Gerät der verdächtigen Person betroffen, sondern das betrifft dann alle Leute, die diese Software einsetzen. Also im Zweifelsfall bei den Betriebssystemen relativ viele. Und letztlich steht damit dann die Sicherheit eigentlich an unserer Geräte. Also vom Handy über den Computer bis zum Server. Eventuell irgendwelche Steueranlagen stehen dann halt auf dem Spiel. Ähm, das ist halt ein Grund, warum morgen ähm, am 7. August in Karlsruhe Digital Courage diese Verfassungsbeschwerde einreicht beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, wir werden noch eine Pressekonferenz abhalten, um dann noch ein bisschen Druck auf die Politik zu machen. Wer da jetzt sagt, das ist ja eine unglaubliche ähm, Schweinerei, der kann auch jetzt noch auf unserer digitalcourage seite also digitalcourage.de, diese Verfassungsbeschwerde unterstützen. Und zwar einmal, indem man sich dort als Unterstützerin einträgt oder auch gerne mit einer ähm, Spende oder einer Fördermitgliedschaft, um halt diese politische Arbeit da von Digitalcourage auch auf langfristig auf solide Füße zu stellen. Welche weiteren Probleme es im Staatstrojaner gibt, diskutieren wir nach dem nächsten Song. Äh, rufen Sie in der Zeit auch gerne an und diskutieren mit unter der Nummer 089-4895-2305.
1: Wir hören Amy mit Jungle. Lora München auf der 92.4. Das freie
2: Radio in
1: München. Vielleicht
2: ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
0: Ja, herzlich willkommen zurück mit äh, Digitalkommage bei Radio Lora. Wir nehmen jederzeit noch immer gerne Anrufe an unter 089 4895 2305. Und unser Thema ist gerade der Staatstrojaner oder beziehungsweise warum wir den Staatstrojaner eigentlich nicht wollen.
2: Ähm... Ist, was ist das Problem? Wir noch nochmal ganz kurz. Also wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass, äh, die, äh, dass die Software sozusagen auf die, äh, auf die Geräte von Verbrechern oder potenziellen Verbrechern ähm, geschleust werden muss und dazu die Sicherheitslücken eben aufrechterhalten werden und ähm, das ist eigentlich... Ähm, komplett äh, gegensätzlich zu, unser, zu dem Grundrecht auf die Gewährleistung und Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, die im Gesetz festgeschrieben ist. Das äh, Bundesverfassungsgerichturteil meinst du, ne? Von, genau. Ja, ganz genau. Ja, und, und, ähm, ja, genau. und deshalb ähm, ist, ist hat der Gesetzgeber ähm, hier... Ähm, dieses ähm, die Aufklärung von Straftaten, von einzelnen Straftaten wesentlich höher gewertet als eben die dieses Grundrecht, das alle deutschen Staatsbürger haben. Und ähm, genau, und deshalb müssen wir sozusagen davon ausgehen, dass äh, die Geräte, die wir ver verwenden, eben nicht so ähm, integer sind, wie wir für, 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 für wie wir sie eigentlich halten.
0: Okay, ich meine, damit einhergehend ist ja dann die nächste Frage, jetzt äh, ist mein Gerät infiltriert, ähm,
2: können die dann nur mitlauschen oder darüber hinaus auch noch irgendwie Möglichkeiten? Also es gibt zwei Sachen, die da äh, beschrieben worden sind. Das ist einerseits eben die Quellentelekommunikationsüberwachung, äh, Quell ähm, wo eben nur in Anführungsstrichen nur ähm, der, äh, die Kommunikation eben mitgeschnitten und ausgeleitet wird und es gibt dann eben auch noch die sogenannte Online-Durchsuchung, wo dann wirklich die Software auf dem Gerät installiert wird und die komplette Festplatte durchleuchtet wird, nach welchen Kriterien auch immer, und dann eben Dateien äh, ausgeleitet werden. Ähm, Gibt es auch Möglichkeit, dann irgendwie Sachen da einzubringen? Ich meine, das ist ja auch eine, eine spannende Frage. Wie
0: du denn, bitte? Also, naja, ich könnte ja auch auf, die, auf den Computer äh, Dateien draufschreiben.
2: Ja, genau, und das, das ist im Gesetz sogar auch vorgesehen. Äh, da steht okay. auch wirklich drin, dass, äh, dass auch Dateien verändert werden dürfen. Und es geht hier auch wirklich nicht nur um den um den, um den lokalen Rechner, den ich jetzt meinetwegen habe, sondern es geht auch zum Beispiel um Cloud-Daten. Das heißt, wenn ich irgendwo, wir hatten es ja schon, ein Google-Konto habe oder so, dann wäre es rechtlich erlaubt, sozusagen dieses Konto zu hacken und die Daten, die irgendwo in der Cloud sind, eben zu verändern. Okay. Das ist natürlich ähm, aus
0: dem Sinne, denke ich, auch heikel, weil man da natürlich nachher auch wieder in der Beweislast ist. Ne? Also welche Daten waren Ganz eigentlich genau. schon
2: da, bevor wir auf den Rechner gegangen sind und was ist danach passiert? Ja? Ganz genau. Das kann ich als Einzelner also, eigentlich überhaupt nicht mehr nachweisen. Genau. Und ich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass sollten irgendwelche, irgendwelche politischen Gegner äh, ausgeschaltet werden wollen würden, <lacht> wenn wir das mal so sagen, dann äh, dann bestünde eben die Möglichkeit, ähm, dem irgendwelche Daten anzulasten äh, und das dann irgendwie als Skandal, ich sage nur irgendwie ja. Kinderpornografie oder was halt regelmäßig kommt, ja. ähm, das dem jeweiligen dann anzulasten und den dann politisch auszuschalten. Ja, in letzter
0: Instanz, was ich jetzt gerade mir in den Sinn kam, war auch eher, ähm, du hast ja dadurch auch eine, eine gewisse Abstreitemöglichkeit für Angeklagte nachher. Also sagen wir mal selbst, die Person hat wirklich eine Straftat begangen mhm. äh, in dem Moment, wo sie weiß, dass diese äh, dass dieser Staatstrojaner bei ihr auf dem Gerät war, sehr, sehr plausibel abstreiten und sagen, im Moment, die Daten habe ich nicht dahingeschoben, das habt ihr ihr gemacht. Ja, ja das stimmt. Also ist hier für, die, für die Strafverfolgung stelle ich mir das äh, relativ spannend vor. Stimmt, das ist der, der andere Blink, Blink. Also wenn man das sozusagen mal jetzt ein bisschen böse betrachten möchte. Ja, mhm. ähm, ja wir kamen schon zu den möglichen Schädlichkeit von, von diesen Sicherheitslücken. Ähm, wurde jetzt auch gerade schon kurz thematisiert. Ähm, es gab ja vor anderthalb oder zwei Jahren diesen relativ großen Verschlüsselungstrojaner, WannaCry, wo dann unter anderem bei der Deutschen Bahn irgendwie auf den Display auftauchte, your system had been hacked, die waren halt gehackt worden, also da hat quasi der Trojaner es auf den Computer eingedrungen über eine Sicherheitslücke und hat dann einfach alles verschlüsselt und wollte Geld erwerben, um alles wieder zu entschlüsseln. Das hat wohl in verschiedenen Branchen relativ viel Geld vernichtet und Ressourcen ähm, was man da jetzt zu so wissen muss, und das ist sozusagen auch, ich denke, ein gutes Argument, diesen Staatstrojaner nicht einzuführen, ist, diese Sicherheitslücke, die da verwendet wurde, war der NSA über zehn Jahre lang bekannt unter dem Namen Eternal Blue. Also, die haben die, seit Anfang der 2000er Jahre, hatten sie diese Sicherheitslücke ge gehortet, wurden dann ihrerseits gehackt und diese Hackergruppe, die das gemacht hat, hat dann ähm, den, dieses, äh, sich die Sicherheitslücke dann veröffentlicht bzw. verkauft. Genau, also das heißt, da war von staatlicher Seite im Prinzip die Sache bekannt, es wurde dann aber so lange nicht an den Hersteller, in dem Fall war das Microsoft gemeldet, bis dann dieser Verschlüsselungstrojaner kurz bevorstand. Ich glaube, zwei Wochen vorher hat dann die NSA irgendwie mal vorsichtig angeklopft und gesagt, ey, da könnte was kommen. Aber in der Zeit halt Updates aufzu 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 aufzurollen, war dann halt nicht mehr möglich. Ja, also Genau, also da sehen wir halt auch im Prinzip die, die praktische Gefährlichkeit. Ich meine, solange das eine, eine Anzeige bei der Deutschen Bahn betrifft, ist das, denke ich, alles weniger harmlos. Wenn wir dann auf einmal über Krankenhaussoftware reden, denke ich, kommen wir dann in den Bereich des Lebensbedrohlichen. Ähm ich meine, man könnte auch mal eine provokante These aufstellen. Dass es ist äh, ein bisschen diese Diskussion zwischen Sicherheit und Freiheit. Ähm und vielleicht ist einfach eine Errungenschaft, die wir in unserem Rechtssystem haben, auch die, dass wir halt sagen, vielleicht können wir nicht in jedem Einzelfall die die Aufklärung gewährleisten, weil uns da Beweise fehlen. Auf der anderen Seite schaffen wir es aber auch, Leute in den Freiheitsrechten zu belassen. Also wir machen halt keinen generalen Pauschalverdacht, weder bei der Vorratsdatenspeicherung sollte das eigentlich der Fall sein, noch beim Staatstrojaner, dass man potenziell Leute halt mit den informationstechnischen Möglichkeiten da in die Mangel nehmen kann. Das hat natürlich immer ein gewisses Restrisiko, aber ich denke... Vielleicht ist es ein bisschen provokant, aber es ist nicht äh, vielleicht auch eine Möglichkeit, auf das Thema zu schauen, dass man halt sagt,
2: es ist auch eine Errungenschaft, dass ja. wir halt sagen. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen mhm. und ich würde auch noch äh, da anmerken, dass äh, selbst wenn diese Gesetze sozusagen erst eingeführt werden für schwere Straftaten, also Terrorismus oder was es da alles äh, unter, ja. unter der Definition gibt. Ähm, ja. Aber die werden dann meistens, was wir in der Vergangenheit eben gesehen haben, nach und nach eben für mittlere oder leichtere Vergehen dann auch noch ausgeweitet. Und da ist dann eben diese, diese, ähm, diese Balance dann nicht mehr gehalten. Ja, ja da
0: gibt es bei der Italienbranche auch das schöne Thema äh, Überwachungsgesamtrechnung. Das ist ja ein, ein Stichwort, das beim letzten Vorratsdaten Speicherungsurteil äh, vom Bundesverfassungsgericht fiel. Ähm, die haben gesagt, naja, eine Maß, diese Maßnahme an sich ist vielleicht gar nicht problematisch, aber in der, in der Masse der Maßnahmen hat man dann halt ein, ein, so, großes oder ein, ein so großes Potenzial an Überwachungsmaßnahmen, dass die akkumuliert halt einfach den Rechtsstaat gefährden. Mhm. Und ich denke, da sind wir genau bei Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung, BND-Gesetze... PKA-Gesetze, jetzt Polizeiaufgabengesetze in letzter Instanz auch. Kommt man halt in den Bereich, wo sozusagen die, die Einzelmaßnahmen, vielleicht wenn man drauf guckt, haben irgendwie auch einen Grund und, und haben irgendwie eine, eine gute Intention vielleicht, aber in der Summe passieren da halt Dinge, die da nicht mehr so gewollt sind. Und ähm, da gibt es auch bei Digitalbereich auf der Webseite eine ganz, ganz spannende Auflistung halt von denen. Äh, spannend, nicht eher gruselig, würde ich sagen, äh, wenn man das sich jetzt mal anguckt, was in den letzten fünf Jahren da oder zehn Jahren auch an Gesetzen gekommen ist. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal reingucken. Ähm, genau.
2: Ja, Polizeiaufgabengesetze, möchtest du da noch kurz? Also, ein, genau, du hast es gerade auch schon angesprochen, ein, ähm, ein Hauptmerkmal sozusagen dieser Polizeiaufgabengesetze, wir haben es jetzt in Bayern seit 25.05. in Kraft, ähm, ist eben diese Einführung des Begriffs des Gefährders. Das heißt, ein Gefährder ist jemand, der hat noch nie oder der hat keine Straftat begangen, aber die Polizei geht aufgrund von irgendwelcher Wahrscheinlichkeiten, also irgendwelchen Zugehörigkeiten oder was auch immer, gehen die davon aus, dass er in naher Zukunft eine schwere Straftat oder eine Straftat begeht und können aufgrund dieser Annahme eben Leute einschränken. Sei es nur durch Aufenthaltsverb oder Gebote oder eben... Äh, ja, die, den Einsatz von ähm oder oder oder. Das ja. heißt, hier haben wir eine völlige Umkehr, du hast es auch schon gesagt, Be Beweislastumkehr. Umkehr. Ähm, also vorher ist er, in, in einem Rechtsstaat gehst du von der Unschuldsvermutung aus, das heißt, jeder Bürger des Landes ist erstmal für, für unschuldig geheißen, außer ich habe wirklich Beweise gegen ihn, dass er Straftaten ja. äh, vollzogen hat. Und hier haben wir jetzt eben dieses komplette ähm, ja, eigentlich müsste man schon sagen, wirklich die Beerdigung des Rechtsstaats, weil eben aufgrund von bestimmten Wahrscheinlichkeiten, ähm, Leute auch für unbegrenzt, äh, in, in, in Untersuchungshaft genommen werden können. Ja gut, es wird immer
0: argumentiert, dass alle drei Monate muss noch mal ein Richter abzeichnen, ne? Aber de facto hast du ja. recht. Ja, genau, es ist. Also es besteht quasi nicht mehr die Pflicht, da ein Verfahren irgendwie durchzuziehen. Ne? Also ganz genau. kannst du ja
2: auch schwierig, wenn halt nichts getan wurde. Das ist ja. ja, und es ist auch ja. sehr schwierig, wenn du dann in der in der Haft bist. Und du bist ja in der Haft aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Wenn du aber unschuldig bist, hast du ja während dieser Haft keine Chance, dann der Unschuld zu beweisen. naja also ja, klar, da beißt sich die Katze dann irgendwie ein bisschen in
0: den Schwanz. Ne? Ganz genau. Na gut.
2: Also ganz wichtig, dass morgen äh,
0: Digital Courage in... Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht diese Klage einreicht, denke ich. Ähm, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, auf unserer Webseite nochmal zu unterstützen, einfach eine Unterschrift runterzusetzen, zu sagen, finde ich nicht richtig, darf nicht sein. Gibt auch nochmal eine ganze Menge Informationen bei, ähm, Digi bei digitalcourage.de. Und ich höre, wir haben auf den letzten Metern noch einen Anrufer. Hallo und herzlich willkommen, wer ist denn da?
1: Ja, hallo, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ah, ich versuche... Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Ist ja, Prüschmann, hallo. Äh, ich habe einen Wunsch zum Schatz, und zwar habe ich, hab ich euch auch schon wieder mail geschickt und ich wünsche mir von Bob Marley, äh, get up, stand up, Play, right. äh, Okay, das ist jetzt tatsächlich schwer zu machen, weil wir die... Ähm
0: die äh, Songs schon in der Vorauswahl hatten. Also die, die liegen hier schon hart auf der äh, Platte drauf. Also ich kann jetzt da nicht irgendwie noch downloaden. Ja, ich ganz schlecht. Hört ihr mich noch? Ja, ich musste gerade leider den Ab Wunsch abschlägig bescheiden, weil wir die äh, Musik tatsächlich ähm, vorher ausgewählt haben und die hier als MP3 vorliegt. Und jetzt habe ich die leider nicht runterladen können.
1: Ja, die sagen? Also ich bin ganz glücklich, dass der dass der Verein Digital Courage, also endlich den Staatsbürgerner, dass die da was machen, dass die Verfassungsklage einreichen. Also ich habe selber vor einem Jahr eine Online-Petition, bei Open-Petition, Online Open äh, versucht gegen den Staatsbürgerner und die läuft auch noch und hatte eigentlich nur 670 Unterstützer. Ja, wir hören Sie noch, wunderbar. Ja, wir versuchen über 30.000 zu kriegen und aktuell, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe, haben wir schon 12.000. Also unterzeichnen Sie doch einfach bei uns noch mit. Ich muss jetzt leider an der Stelle
0: Schluss machen, weil wir ähm, noch zwei Minuten Sendezeit haben und ich noch so abschließende Worte sagen möchte.
1: Ich danke Ihnen trotzdem für den Anruf ähm, und auch für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Mach's ja, es gut. Tschüss. Genau, damit sind wir langsam am Sende, äh, Ende der Sendung angekommen. Ähm, wir hoffen, das Zuschauen hat Spaß gemacht. Wir bedanken uns auch gerade nochmal für den Anruf
0: jetzt ähm, und für, die, für den interessanten Beitrag dann noch mal. Wenn Sie jetzt weitere Informationen über die Fortschritte bei der Verfassungsbeschwerde möchten oder die Arbeit von Digital Courage allgemein, dann schreiben Sie sich gerne in den Newsletter ein auf unserer Seite, digitalcourage.de. Äh, ähm, dort finden Sie auch weitere Informationen jetzt zu den Themen, die wir hier angeschnitten haben, digitale Selbstverteidigung, den Staatstrojaner, ähm, Tracking, ähm, digitale Mündigkeit, also da gibt es einen, einen breiten Blumenstrauß an, an Unterseiten. Ähm, wenn Sie selber aktiv werden möchten, es aber jetzt keinen digitalen Assistenten anvertrauen möchten, dass der tut, was Sie äh, mögen, dann können Sie das hier in München machen, indem Sie uns kontaktieren und bei einem unserer nächsten Treffen teilnehmen. Also mach mal selber mit, statt noch mal Google. Und für alle, denen die Zeit und Ressourcen fehlen, selber an dem Thema zu arbeiten, gibt es natürlich die Möglichkeit, durch eine Fördermitgliedschaft bei uns diese Arbeit zu unterstützen sodass halt diese Verfassungsbeschwerden, weitere Aktionen möglich werden, also zu sagen, mach mal digital -Courage. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend, bedanken uns noch einmal für die technische Unterstützung
1: bei Valentin und hören uns vielleicht in zwei Monaten wieder. Auf Wiedersehen. Servus.